Velkommen. Jeg hedder Gitte Sparsø, og jeg vil læse et uddrag fra min bog Leadership by Care og Management by Fear. Case 4. Manipulation med fatale følger. På halvandet år får en ny bestyrelsesformand skubbet den erfarne direktør Lars så langt ud over kanten, at han til sidst bryder sammen og sygemelder sig. Lars ville ønske, at han havde lyttet mere til sin mavefornemmelse undervejs. Igennem 20 år havde Lars, navnet opdigtet, været glad for sit job som direktør i et datterselskab under offentligt tilsyn. Det ændrede sig dog drastisk, da Britta tiltrådte som bestyrelsesformand for moderselskabet. For i løbet af halvandet år formodede hun at køre ham så langt ned psykisk, at han så sig selv nødsaget til at sygemelde sig for senere at få forhandlet en aftrædelsesordning igennem. Han havde hverken mod på eller lyst til at komme retur til arbejdspladsen. I Lars' optik findes der en simpel forklaring på, hvad der skete. Brita ønskede magt og havde en masterplan, der gik ud på at nedbryde ham for at fjerne ham fra posten, og hun var helt kold over for de menneskelige konsekvenser ved at føre planen ud i livet. Lars ville ønske, at hun havde spillet med åbne kort i stedet, så de kunne have afsluttet samarbejdet på en god måde. Det første tegn på, at Lars ikke kunne stole på Brita, var, da hun kort efter sin tiltrædelse fik fjernet Lone, som var formand for bestyrelsen i datterselskabet, hvor Lars var direktør. Lone var den tidligere formand for moderselskabet, og aftalen var, at Lone skulle fortsætte på denne post. Så i det, Brita vælger at få Lone udskiftet, bryder Brita en aftale og kommer desuden ikke med nogen grund til, at indsætte en ny bestyrelsesformand. Hvorfor Brita ikke indsætter sig selv som formand, melder historierne intet om, men den nye bestyrelsesformand fungerer i mine øjne reelt som en majonette for Brita, fortæller Lars. Endnu en episode rokker ved hans tillid til Brita. Han blev kontaktet af moderselskabets direktør, der på vegne af Brita gav udtryk for sin bekymring over Lars' lojalitet. Lars følte sig utilpas over denne mistillid. Jeg får at vide af direktøren, at Britta ønsker, at jeg udarbejder et oplæg til en fratrædelsesordning. Hvis datterselskabet skulle indgå et samarbejde eller blive solgt til anden side. Det er første gang, at jeg hører om, at moderselskabet måske skulle ønske at skille sig af med datterselskabet, siger han. Det undrede Lars, for der forelå Allerede et lignende oplæg, som han havde udarbejdet få år tidligere, fordi han frygtede, at der skulle opstå en situation, hvor selskabet skulle afvikles. På daværende tidspunkt blev Lars forslag afvist med begrundelse, at han så spøgelser. Der var ingen planer om afvikling eller bortsal. Ud fra formodningen om, at alle spillede med åbne kort, informerede Lars sin nye formand om henvendelsen. De to blev enige om, at så fremt Britta ønskede et nyt oplæg, måtte Lars imødekomme hendes ønske. På et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor jeg af habilitetsårsager blev sendt uden for døren, får bestyrelsen forelagt det nye oplæg, hvor Britta er den første til at skyde det ned. Det kan der ikke være tale om, siger hun. Hun, lyder som om, hun lader som om, at det ikke er hende, der har bedt om oplægget, hvilket bringer mig i miskredit over for hele bestyrelsen, fortæller Lars. Han var rystet, 
og det samme var formanden for datterselskabet. Det pinte Lars at være sat i den situation over for bestyrelsen. Der opstod flere lignende situationer i perioden efter, men den episode, der blev den berømte dråbe, var en situation, hvor datterselskabet skulle indgå en rådgivningsaftale med et konsulentfirma. En aftale, der skulle erstatte den tidligere opsagte aftale. Der var flere konsulentfirmaer på tale, og bestyrelsen var inden over i hele processen. De godkendte udbuddet samt, hvilket konsulenthuse, der skulle indbydes. Processen forløb godt, blandt andet med rådgivning fra selskabets interne advokat. Lars orienterede løbende bestyrelsen. Til sidst var feltet slævet ind til to konsulentvirksomheder og endelig til en, som skilte sig positivt ud. Hele bestyrelsen var godt tilfreds med valget af vores leverandør og aftalen som i helhed. Undtagen Britta. Hun insisterede så på at hyre en ekstern, uvildig advokat til at gennemgå alle udbuddene, og jeg blev indkaldt til et møde, hvor Britta og advokaten er til stede. Her bliver jeg hejlet igennem fra A til Z, hvilket er meget ubehageligt. Ikke mindst fordi advokaten til synlæderne ikke kendte forhistorien. Fortæller Lars, der med sin klare og hurtige tale fremstår som en mand, der er vant til at træffe beslutninger. På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev aftalen godkendt, men Britta ønskede ført til referat af hun, i øvrigt som det eneste bestyrelsesmedlem, ikke mente, at processen havde været tilfredsstillende. Efter dette møde besluttede Lars sig for at sige stop. Han var psykisk kørt helt ned af Brittas opførsel og skrev et brev til bestyrelsen, hvor i han redegjorde for en række af de situationer, hvor han havde følt sig manipuleret af Britta. Bagefter brød Lars sammen. Jeg tog brølede og sidder ellers og kigger ud i luften. Det var en følelse af afmagt, siger han og tilføjer. For dette skete havde jeg ellers ikke i min vildeste før dette skete havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at nogen kunne bringe mig så meget ud af fatning, for jeg har et normalt et relativt stærk psyke. Men jeg kan mærke, at selv når jeg her fire år efter fortæller om mine oplevelser så kommer nogle af følelserne frem igen, fortæller Lars. I forbindelse med Lars' sammenbrud fik han besøg af sin svigerdatter, der på daværende tidspunkt studerede psykologi. Hun siger, Lars, det her det kan du ikke klare alene. Du må få noget hjælp. Jeg vælger at lytte til hende og opsøge en psykolog, som jeg går hos i et halvt år. Da psykologen hører min historie, fortæller han, at det langt fra er det eneste tilfælde, han har oplevet, hvor en magtbegærlig person gennem manipulation og fordrejninger bringer andre i miskredit og nedbryder dem psykisk. Denne form for nedbrydning er faktisk helt normal for personer med psykopatiske træk, forklarer Lars. Han husker tydeligt, at han blev præsenteret for en liste over karakteristika for psykopater. Listen var så vidt, Lars husker på 40 egenskaber, hvoraf han kunne ikke genkende til mere, en tre fjerdedele af disse. Efterfølgende kunne Lars se et mønster i den måde, Britta arbejdede på. Hun havde et mål og fjernede enhver forhindring på vejen dertil. Han havde bare ikke opdaget, at Britta spillede efter nogle særlige regler, som han slet ikke kendte til. Hun vidste, at datterselskabets tidligere formand og jeg 
udgjorde et stærkt makkerskab, så den eneste måde at få sin vilje på uden modstand, var at få os fjernet. At skille sig af med formanden var let, men med mig var det lidt sværere, for jeg havde en tillid i store kredse af ejerkredsen. Derfor hele politikken med at nedbryde mig, konkluderer Lars. Selvom Lars fik det meget bedre i terapien, valgte han efter sin fratrædelsesordning at pensionere sig selv, selvom han kun var i slutningen af 50'erne på det tidspunkt. Han beholdt dog nogle bestyrelsesposter, som han stadigvæk varetager i dag. Men nogle gode pensionsordninger hænger økonomien godt sammen, hvilket han priser sig lykkelig for. Han er glad for, at han fik hjælp til at komme videre, og det opfordrer han også andre til at gøre, når de har haft med en person at gøre, som har psykopatiske træk. Sådan lyder hans råd. Man bør lytte til sin mavefornemmelse og reflektere over, hvad den prøver at fortælle en, for det er min erfaring, at den kun sjældent tager fejl.